0: Através da história, o objetivo da astronomia tem sido fazer com que o universo faça algum sentido. No mundo antigo, astrônomos tentavam entender como e por que os planetas se moviam através da abóbata celeste, o significado dos misteriosos cometas e a aparente distância do Sol e das estrelas. Hoje, a ênfase mudou para novas questões sobre como o universo teria nascido, do que é feito e como tem sofrido mudanças, a forma como seus elementos, galáxias, estrelas e planetas se encaixam no todo e, mais recentemente, se há vida em algum lugar além da Terra. Vamos conhecer um pouquinho da história da astronomia depois da vinheta. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff, we have a liftoff. Tranquility base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one by a fleet for mankind. Você está ouvindo? Cabine de comando. tradições sobre as quais a astronomia moderna se deita nasceu na Grécia Antiga e suas colônias. Na Mesopotâmia, a astronomia era baseada em mitologia e sua preocupação era entender o divino e prever o futuro. Para eles, o céu era a morada dos deuses, algo que estava fora do entendimento humano. Ao passo que na Babilônia havia um complicado, porém, eficiente sistema aritmético para as previsões celestes. Por contraste, os gregos tentavam explicar o que observavam no céu. Tales de Mileto, que viveu entre os anos 624 e 546 a.C., é considerado o primeiro de uma linha de filósofos que pensava que os princípios imutáveis da natureza poderiam ser explicados através da razão e da lógica. As ideias que Aristóteles lançaria dois séculos depois ficariam em uso até meados do século XVI. Aristóteles era aluno de Platão, e ambos eram influenciados pelas ideias de Pitágoras, que acreditava que o mundo natural era o cosmos, que se opunha ao caos. Significava que para tudo havia uma ordem e uma explicação racional. Aristóteles dizia que o reino celeste é perfeito e imutável, ao contrário do mundo dos humanos. Mas ele promovia ideias que eram senso comum, entre outras coisas, a ideia de que a Terra era estacionária e o centro do universo. Essas ideias foram posteriormente acrescentadas à teologia cristã. A maior parte da astronomia grega era baseada em geometria, principalmente movimentos em círculos, que eram consideradas as formas mais perfeitas. Esquemas geométricos elaborados foram criados para tentar prever a posição dos planetas, nos quais movimentos circulares eram combinados. Em 150 d.C., o astrônomo grego egípcio Ptolomeu, concatenou as ideias do pensamento astronômico grego em um compêndio, e então, por 14 séculos não houve mudança significativa na astronomia europeia. Porém, outros povos como os chineses, árabes e os indianos estavam desenvolvendo seu pensamento astronômico. Para se ter uma ideia, chineses, árabes e japoneses guardam um registro de uma supernova ocorrida no ano de 1054 na constelação de Touro explosão essa que acabou por criar a nebulosa do caranguejo embora seu brilho tenha sido superior ao de Vênus não há um registro sequer de astrônomos europeus sobre o evento posteriormente, Bagdá se tornou o centro de estudos do mundo islâmico em 740 d.C., e o Compêndio de Ptolomeu foi traduzido e ficou conhecido como Almagest. No século XII, muitos textos árabes foram traduzidos para o latim, e então os estudos árabes chegaram à Europa Ocidental. Com a invenção da prensa em meados do século XV, o acesso aos livros ficou mais fácil. Copérnico colecionou livros por toda a sua vida, mas ele pensava que Ptolomeu havia falhado ao não explicar o mundo natural por meios de princípios simples, como os gregos antigos faziam. Copérnico pensava que a ideia heliocêntrica, ou seja, o Sol como centro do universo, produziria um sistema mais simples. ouvinte, o que iremos reproduzir a seguir é uma breve linha do tempo da astronomia. Em 550 a.C., Anaximandro de Mileto produz uma das primeiras ideias científicas para tentar explicar o Universo. Em 530 a.C., Pitágoras funda a Escola de Crotona e propõe a ideia de Cosmos, e que os corpos celestes se movem em círculos perfeitos. Em 350 a.C., em sua obra Sobre os Céus, Aristóteles propõe a ideia geocêntrica, isto é, a Terra era o centro do Universo. Suas ideias foram aceitas pelos dois mil anos seguintes. Em 220 a.C., Aristarco propõe a ideia heliocêntrica, mas não é muito aceita. Em 200 a.C., Eratóstenes mede a circunferência da Terra e tenta calcular a sua distância do Sol. Em 150 d.C., Ptolomeu escreve o Almageste, cuja ideia geocêntrica é amplamente aceita. Em 499 d.C., o astrônomo indiano Ariabata propõe que as estrelas se movem pelo céu porque, na verdade, a Terra está girando. Em 1025, o estudioso árabe Ibn al-Haytham escreve uma obra que refuta o modelo de Ptolomeu porque era muito complexa. Em 1180, a tradução do Almageste e outros textos árabes é feita para o latim. Em 1279, o astrônomo chinês Guo Xuongjin mede acuradamente o ano solar. Em 1437, o governante da Mongólia Beg faz correções das posições de muitas estrelas do Almageste. Em 1543, Copérnico publica sua obra De Revolutionibus Orbitum Celestium, Propondo a ideia heliocêntrica, você está ouvindo? Capim de comando. A astronomia nunca para seus estudos. Ela apenas amplia seus conhecimentos ao mesmo passo que amplia sua curiosidade. O foco de seus estudos, como vimos, pode variar conforme as novas descobertas. E as novas descobertas são os ventos que estufam as velas da curiosidade. É um ciclo que nunca termina, antes, porém, se projeta ao desconhecido. Espero que todos tenham apreciado este episódio. Mande a sua opinião e sugestão de pauta para cabine de comando podcast@gmail.com. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.